0: 大家好，欢迎收听民间故事《门后的大手》。开始想说些废话，表示对咱们节目的喜爱。可以叫我豆子，因为本身比较矮，还有点微胖，就老有人叫我小胖仔、小豆子啥的。我个人比较喜欢小豆子，就简称豆子。我今年刚研究生毕业，工作三个月了，从事设计工作，平时上班也不是很忙。就会听咱们的节目，觉得灵异故事讲得很好，并不烂俗。因为我自己是恐怖惊悚的爱好者，也听过不少。目前最喜欢的就是咱们节目了。言归正传，我是甘肃人。小时候爸爸妈妈在外面打工，我就跟着我姥姥，一直到六年级才回到城里。我姥姥家就是电视里演的那样，黄土高坡，住在窑洞里。三年级之后，姥姥家盖了房子，就搬出窑洞说到这里，我就想多说一句，窑洞是真不错，冬暖夏凉的，院子也很大。这么说吧，因为在姥姥家，我的童年非常快乐。我像男孩子一样，爬树、下河，还有偷西瓜，都没少干。有一天周末的正午，也有一种说法，正午时分也容易见鬼，但我并不理解，因为我认为。正午难道不是太阳最暖的时候吗？不知道主播知不知道？那天姥姥姥爷在外面忙活，家里就我一个。我跑到屋里，我们那屋里的意思就是厨房。我们那边窑洞里，不管这个窑洞主要是用来干啥的，都有个土炕。我说这个的意思就是这个屋里很大。我当时还小嘛，就跑进去用水瓢盛了一碗水喝了。突然我就一激灵，觉得很害怕，因为当时是盛夏，窑洞里本身就很凉，外面25度，里面就18度的那种。但在我进去喝水之前，我没有感到害怕，喝完水就突然觉得很害怕，我就想着我得往出跑。事实我也确实这样干了，跑到门口要关门，我不知道大家知不知道这种门，就是农村里传统的木门，从里面可以关起来。外面要锁，就是门的顶端有个链子，然后用一个锁锁上。但当时我是够不到上面的锁的，我得从门后面把从里面锁门的那个木条拉出来，让它挡在那儿，门就卡住了。这样，我往里面伸的时候，脑子里一瞬间就有个想法：里面不会有人吧？就这个想法和我喝完水一机灵。感到害怕一样，都是很突兀的就出现了。但是没办法呀，这门还得关呢。指不定什么小动物跑进去，我姥姥就得凶我了。我就把门板拉住，手伸进去够那个木板，结果我,我就感觉一只很大很粗糙的手摸了一下我的手，就那种从我伸进去往出拉那个木板，整个过程都能感受到这只大手。我当时就愣住了，能有个15秒左右，紧接着就是鸡皮疙瘩起了一身，然后拔腿就跑。我们那种窑洞是有个土坡的，就是一圈窑洞，然后有个院子，有个大门在中间，要爬个土坡，这个土坡是镂空的那种，我就往上跑。那这个大门也得关呀，我当时就不敢了，我就没管，就只管跑，但当时就跑得很慢。就是快不起来。我跑出去后就害怕了好一会儿，但可能是因为年龄小，转头就给忘了，就去玩了。晚上回来也忘了这件事。过了有几年，突然有一天我就想起来了。当时就琢磨，你说我看错了有可能，但那触感我现在还记得，我就害怕。当时正好在姥姥家过暑假，我就跟我姥姥说了一遍。我跟我姥姥啊是很亲密的那种。我姥姥不识字儿，但我姥姥很疼我，从小带的我。我走了之后，我姥姥还哭了几天。我姥姥呢是那种懂一点的人，不是神婆，只会给人叫魂送魂啥的。有一次，邻居老太太就请我姥姥给她叫魂，我姥姥就安顿我不让我出门，不让我过去邻居家附近，所以我姥姥叫魂我是没见过的。我以为我姥姥听了能给我说个子丑阴谋出来，结果我姥姥很淡定地跟我说：“那可能是你太姥爷回来了。”然后我就问为啥回来，我姥姥就说想家了吧，正好家里就你一个，年纪小能感觉得到。我就仔细回忆，我是什么都没看见。那件事发生之后，我也没有发烧什么的，但那触感你就是说不明白。那也不是幻觉可以解释的，但是我姥姥也没说啥了，我呢也没再问的。第二件还是我姥姥说的，当时我姥姥家要盖新房子，这个窑洞啊就要填起来。开始动工的第二天，我就听我妈说我姥姥摔了，胳膊骨折了。我呢当时已经回到我爸爸妈妈身边了，当天就把我姥姥接过来，我们这边市里住院了。我当时周末。就去陪我姥姥一天，晚上也没回去。我就问我姥姥：“啊，你咋摔了呀？”我姥姥就说：“她梦见我太姥姥了。”这里查一下，我听我姥姥说过，我姥姥那个年代，婆媳那种封建关系还是很重的，就是婆婆说个啥，你当儿媳妇的就只有听的份说这个就是想体现我太姥姥是挺凶的那种。而我上次遇到的，我姥姥说是我太姥爷，他反而啊很温和，也只是摸了一下我的手，也没吓我。我姥姥就说，我太姥姥在梦里骂他，嫌他不拦着我姥爷把老窑洞给填了，说他想给我姥姥推倒摔死的，结果我姥姥只是骨折。我姥姥说这话的时候就很淡定，我还挺佩服的，要我肯定吓死了。第三件事，我在我姥姥家过暑假的时候，我姥爷一共兄弟五个，我姥爷排行老四。我大姥爷是个很刚的人，现在也快九十岁的高龄了，身体还是不错。他跟我大姥姥有好几个孩子，我这么说是因为具体几个我不记得了。他们有个女儿，我叫姨，四十几岁，因为心脏病去世了。当时葬礼是我去参加的，代表我家。因为我妈妈跟我说她害怕，在这里我就想吐槽，哪有这么当妈的？你害怕让你自己女儿去，我深刻怀疑我是抱养的。但我妈后面跟我说，他们村里有个说法是，姊妹带姊妹，要是突然去世的姐姐妹妹，可能会带走亲昵的姐姐或妹妹，那我也理解了。反正我跟我姥姥去的也不是我一个人。当天我们到了之后，我姥姥就去帮忙了，因为自己家姑娘要在家里过事儿，亲戚肯定是要帮忙的。我就被托付给我其他的姨了，他们带着我先去给那个去世的姨上香，然后进去守灵了。我这也没办法，就跟着进去了。但是当时我也没敢乱瞅。当天我跟我姥姥也就回去了，也没发生什么事然后过了几天。我姥姥听村里人说，邻村有个瓜地，西瓜随便拉，就自己骑着个自行车走了。下午回来的时候就摔了，当时回来躺在炕上就一直呻吟，我也特别心疼。我姥爷坐在我姥姥旁边，不停的抽老汉烟。之后我姥爷说，给我姥姥后事都想着办了。他当时也是很难过吧？但是当天我记得天快黑的时候，我姥姥突然坐了起来。看着窗外就喊我去世姨的名字，就说你进来吗？你在外面干啥？我姥爷当时就很凶的喊：“你睡你的，乱喊什么！”我当时站在地上就很害怕。过了几天呢，我姥姥恢复了。有一天，她带我去大姥姥家，我就听她跟我大姥姥说，我那个姨跟她说很冷，那边很凉。然后我大姥姥就给我那个姨烧了些衣服、围巾啥的。我姥姥。就没再梦到了。后来我问我姥姥，我姥姥说她当天就摔倒在我那个姨的坟地边上。我们那儿农村都是土葬，就埋在自家地里。我姥姥也不是就在坟旁边，是在坟所在的那块地的路边上摔的。我姥姥说，当天她就看见我那个姨很生气地站在窗外叫她走，但我姥爷吼了后。我那个姨就跑了，然后就给我姥姥托梦。但我不理解的是，她为啥要叫我姥姥走？我问过我姥姥，她说可能是我那个姨一会儿正常，一会儿就是单纯的鬼，只想带人走，结果被我姥爷吓走了。其实这种事儿还挺多的，农村的老太太们经常聚在一起边绣花边聊天我跟在身边听了不少。但这三件事，除了第二件。都是我自己亲历的，谢谢主播阅读，有机会希望在节目里可以听到，希望我们的节目越来越好。好的，谢谢，感谢豆子分享的故事啊，挺精彩的，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。